0: Olá, amigos ligados no podcast GE Cuiabá, estamos chegando mais uma vez ao seu lado para atualizar tudo do Dourado na disputa do Campeonato Brasileiro, né? Cuiabá que está entre os 10 melhores até agora, é o nono colocado com 35 pontos, vem de um resultado importante, empate com todo o poderoso Flamengo lá no Maracanã em 0x0 e para debater tudo do Cuiabá, que vai jogar com o líder Atlético Mineiro no próximo fim de semana, no domingo, o Derek Bueno, nosso repórter, produtor da TV Centro-América e também do GE.Globo Globo MT, e o Jonatas Gabetel, que é setorista do Cuiabá no nosso site ge .globo MT. Sejam bem-vindos, Derek e Gabetel, e a gente já começa falando, é, Derek, do jogão contra o Flamengo. Um resultado surpreendente para você ou não? Tudo bem? Fala Flávio, tudo bem? Para todo mundo que
1: acompanha o GE, podcast aí do Cuiabá. É um resultado surpreendente, né? é, todo mundo esperava que o Cuiabá poderia, sofreu, pois né? poderia ter um resultado muito adverso, até mesmo um, um resultado amplo né, para o Flamengo, mas a gente que acompanha o Cuiabá de, diariamente, a questão da, do, do Jorginho, de como ele monta o time, nós sabíamos que o, o Cuiabá seria montado de forma defensiva e que o Flamengo teria certa dificuldade para furar a defesa do, do Cuiabá. Mas é, acho que até no planejamento da diretoria, o um jogo contra o Flamengo seria uma derrota. Mas o resultado de 0 um, a 0 trouxe um ponto extremamente importante para o Cuiabá. Principalmente nessa altura do campeonato. Né, onde o time precisa pontuar o quanto antes para fugir desse, dessa questão do rebaixamento. Está um pouco distante da zona, do, do, da zona de rebaixamento. E quanto mais se distanciar, melhor. Para todo mundo torcida, isso foi digamos que surpreendente. Para nós, a forma como o Cuiabá se mostrou defensivamente, foi muito exata, essa fórmula que o Jorginho conseguiu montar deu muito certo e mostrou que o trabalho está indo no caminho certo.
2: Né? Pois é, o um resultado é, do Cuiabá contra o Flamengo, um empate em 0 a 0 visto como uma vitória, né? vitória para todo mundo, torcedores do Cuiabá, enfim, toda a galera que acompanha o time, e segurar o, o Flamengo no Maracanã não é fácil, não seria, não seria uma missão fácil. Todo mundo já tinha muita consciência disso. O Flamengo tem o melhor ataque do brasileirão, é, tem jogadores de várias seleções aí, né, da, da América do Sul. Então, um elenco muito recheado, com bom técnico também, mas que o Cuiabá foi ao Rio de Janeiro e conseguiu trazer um, um ótimo resultado aí, é, principalmente nessa luta contra, contra o rebaixamento, essa, nessa luta para se afastar cada vez mais dos E4 do Brasileirão e com certeza um 0 a 0 com um gostinho aí de, de goleada para o Cuiabá, digamos assim, porque é, a projeção era das mais negativas possíveis, e o Cuiabá pode se dizer que, é, que surpreendeu lá no Maracanã, né? O, o esquema armado ali pelo Jorginho foi mesmo de bloquear as, as tentativas ofensivas do Flamengo e se mostrou muito eficiente, muito eficiente. Faltou um pouquinho ali aquela saída, o contra-ataque, né? De repente, se conseguisse espetar, né? Conseguisse agredir um pouco mais o Flamengo, de repente pod poderia até acontecer algo mais surpreendente ainda, mas um resultado aí é importantíssimo para o Dourado. E a primeira vez foi a primeira vez que o Cuiabá jogou no Maracanã, né? Primeira
0: vez e já conquistando este ponto importante o empate contra o Flamengo. E detalhe, né? O Cuiabá sem o lateral João Lucas e o Max também lá na frente no ataque. Os dois que pertencem ao Flamengo porque questão contratual não jogaram e também o Cabreira, né? Que... O colombiano que se machucou é, no jogo aqui na Arena Pantanal contra o Sport, nem viajou. E o time acabou, num todo, dando conta do recado, não é mesmo? Isso mesmo, deu conta do recado. É, a boa notícia é que esses
1: dois jogadores já voltam né, para o jogo contra o Atlético Mineiro. O Jorginho já pode, já pode contar com esses dois atletas. Só que pela questão do, de como o Jorginho montou o time, né, o esquema para jogar contra o Flamengo, deu certo, né? Não... Não vamos dizer que o João Lucas fez falta ou não, o Marlon fez falta ou não, mas o conjunto do Cuiabá, no geral, foi muito bem contra o Flamengo. É, soube, é, digamos que, superar as, as adversidades dentro do jogo, né? questão do, do ataque do Flamengo muito poderoso, com o Gabigol, com o Everton Ribeiro ali na criação, os jogadores que voltaram da seleção, o próprio Isla. Então, é, perdão, o Isla não jogou, né? porque o último, último minuto, no último momento, ele, o voo dele foi cancelado não pôde jogar. Então, assim, mas nessa teoria, o Cuiabá montou um esquema muito muito certo, né? O Jorginho soube trabalhar isso. O ponto forte do Cuiabá defensivamente, a forma como o time atua nesse Campeonato Brasileiro, jogando como visitante, todas essas rodadas provam o quanto o Cuiabá é forte como visitante. O time tem mais de quatro meses que não sofre uma derrota, a última foi na segunda rodada contra o Fluminense. Então, já dá para projetar que o jogo contra o Atlético Mineiro, o, Cuiabá, o Jardim já tem uma receita, né? Se ele vai seguir essa receita ou não para o jogo contra o Atlético, já é uma outra situação. Mas a gente já sabe que o confronto contra, contra o Galo deve ser praticamente igual como foi o confronto contra o Flamengo. O Cuiabá forte defensivamente, o de um adversário sempre com a bola e criando algumas oportunidades de gol. O Cuiabá vai jogar como a gente diz no futebol, né, por uma bola para conquistar um resultado positivo, projetando já o um pior cenário, o um empate lá também seria bom, né?
2: É, exatamente. É, indo nessa, nessa linha que o, que o Flávio iniciou, o Cuiabá, mesmo sem esses nomes, né, o, o João Lucas e o Marcos, o João Lucas principalmente, né, que vem sendo um dos grandes destaques do, do time no Brasileirão, ele está é, sempre nas cabeças ali em desarmes entre os jogadores do, do campeonato brasileiro, então uma peça importantíssima, mas o Lucas Ramon, que para muita gente ainda desperta uma, uma certa dúvida, conseguiu dar conta do, do recado lá no Maracanã, ficou com a incumbência de marcar o Michael, né, que é um jogador muito rápido, jogador que tem o drible e tudo mais, é, conseguiu fazer até que bem feita essa, essa função, é, a ausência do, do Max no ataque, né, que é um jogador que chegou recentemente do Rubro Negro, que já fez um gol, inclusive, que que vem crescendo com o seu desempenho aí no time, já é considerado titular do, com o técnico Jorginho, é, então, de repente, até a ausência dele pode ter interferido um pouco aí nessa questão do do Cuiabá não não ter tido um escape ofensivo, mas esses nomes retornam contra o Atlético Mineiro, né, reforçando aí o que, o que o Derek falou, e são nomes importantíssimos que, que com certeza, vão, vão encorpar esse time aí do, do Cuiabá nesse duelo dificílimo contra o, o líder do Brasileirão. E, e a, a fórmula realmente vai se repetir, né? Cuiabá jogando ali pelo pela para defender, jogando para, no mínimo, pontuar, que é o que o Cuiabá tem feito. Cuiabá né, é o time que mais empata no Brasileirão, são 14 igualdades. Então, é um time que perde pouco, então é, empata muito, mas isso, pelo lado positivo, significa que, que o time está pontuando. Então, assim, não está... Não é, vendendo, digamos assim, seus pontos facilmente para os adversários do, do Brasileirão. Então, é uma equipe que compete, uma, uma equipe que, que batalha ali dentro de campo e não dá para esperar a vida fácil, de forma alguma, quando se joga contra o Cuiabá. Pode ser o líder do Brasileirão, o vice-líder, finalista da Libertadores, enfim. Todas essas, essas questões, elas ficam para o extra-campo. Né? Dentro de campo, o Cuiabá é um time realmente muito guerreiro e vai ser dessa forma também contra o Atlético Mineiro. Pode não ganhar, pode ser derrotado, mas com certeza não vai vender fácil nenhum tipo de resultado e, e com retorno aí de novos importantes pode ser que, que realmente o time fique até mais, mais aguerrido ainda, né? Vamos, vamos esperar essa, esse jogo de domingo para analisar isso certinho. É, no jogo
0: contra o Flamengo lá no Maracanã, o Cuiabá, deu para perceber com o esquema tático do Jorginho, até ele disse na entrevista pós-jogo e, e dizendo que antes da partida já havia dito ao Renato Gaúcho, companheiro dele em 87 no Flamengo, jogaram juntos, que Seria um jogo difícil Que seria um jogo chato para o Flamengo Porque o Jorginho ia implantar o seu sistema Como mar lateral marcador, aquele lateral chato E o Renato Gaúcho disse até Que o jogo seria meio que carne de pescoço né, Para o Flamengo Como vocês avaliam isso? E, e teve muita gente que criticou o Cuiabá por ter jogado Na retranca, o time praticamente todo fechado Se segurando o tempo todo E não deixando o Flamengo jogar Como vocês analisam todo esse contexto?
1: Eu analiso de forma positiva, Fábio porque você enfrentar o Flamengo, digamos que é o, é o elenco mais poderoso que nós temos atualmente no, na América do Sul. É, finalista de Libertadores, semifinalista de Copa do Brasil, jogar no Maracanã com o apoio da torcida. A gente sabe da força que o Flamengo já tem, principalmente com a torcida do lado. Então, eu acho que todo o cenário se desenhava para uma vitória rubro-negra contra o contra o Cuiabá, principalmente para o Cuiabá ser um time que pela primeira vez joga a primeira divisão, tem tem assim um objetivo claro que é a permanência. Como eu já disse várias vezes aqui na redação, a gente discutindo sobre questões do Cuiabá, o Cuiabá tem um campeonato de 45 pontos. Esse é o campeonato do Cuiabá. Chegar aos 45 pontos, aí a gente pensa em algo maior, que pensar sabe uma vaga numa competição sul-americana. Assim, a campanha é muito estável até aqui bem sólida, do Cuiabá na Série A, pela primeira vez, todo mundo imaginava que poderia sofrer um pouco mais, mas o planejamento que a diretoria montou desde o início, ele está sendo seguido de forma correta, eu acho que o a forma que o Jorginho montou o time foi muito válida, deu a bola a para bola o Flamengo, Flamengo tocou, apesar de ter tido quase 73%, se não me engano, por cento de posse de bola, o Flamengo não teve grandes chances assim durante os 90 minutos, não chegou a agredir tanto o Walter, exigir tantas defesas do Walter. Assim, O sistema defensivo do Cuiabá foi muito bem, soube controlar essas crises né? Digamos assim, dentro do jogo. Eu acho que o Cuiabá montou certinho o planejamento, a forma de jogar, é, a tática que o Jorginho adotou para esse jogo, eu acho que foi ideal. Acredito que deve continuar para a próxima rodada. Principalmente porque tem dois confrontos de times que também estão no G4 e que, assim como o Cuiabá, perderam um pouco no Campeonato Brasileiro, que é o Atlético Mineiro, que perdeu apenas quatro partidas, e o Bragantino, depois na sequência, que também perdeu quatro. O Cuiabá perdeu seis junto com o Flamengo. Então, são esses quatro clubes que perderam menos no Campeonato Brasileiro até aqui. Então, assim, acho que tudo isso é de acordo com o planejamento que o Cuiabá tem, tem sido montado né, para cada jogo, que o Jorginho estuda o adversário e consegue... Colocar dentro de campo uma forma ideal do Cuiabá enfrentar esse adversário.
2: É, futebol é isso, né? Futebol é, são, é um encontro de várias estratégias, várias táticas, enfim, não existe certo e errado no, no futebol quando a gente fala ali de, de estratégia, enfim, de como o, 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 os técnicos armam seus times. Essa discussão fica muito no, no torcedor, né? Essa coisa de ah, jogou feio. Ah, jogou retranca, colocou 11 atrás, não sei o quê, mas isso faz parte do futebol. Essa discussão realmente fica mesmo com quem acompanha ali, porque com certeza o torcedor do Flamengo queria ver seu time ganhar, queria ver seu time atropelar, mas é, não foi o que aconteceu. Então o torcedor foi contestar a forma com que o, o Cuiabá jogou ali no Maracanã. E, e não, como, eu, né, como eu disse, não existe certo ou errado, são um encontro de diferentes. É, estratégias ali em campo, um time que se propõe a ser ofensivo, que a gente está acostumado a ver a aplicar é, resultados largos aí no Campeonato Brasileiro, está é, quase sempre vencendo seus jogos e contra um adversário que sabe das suas limitações, tem, tem noção, né, que é o Cuiabá, que tem noção do, do que tem em campo, o Jorginho sabe muito bem as peças que ele tem nas mãos e ele arma o um time é, pensando nisso, sabendo da realidade que ele vai enfrentar, principalmente jogo a jogo. Essa essa característica do Jorginho de conseguir, de conseguir armar o time é, conforme a partida, conforme o adversário, também tem se mostrado muito interessante, porque o Cuiabá, muitas vezes, quando precisa propor uma partida, ele faz isso, aconteceu isso contra o Sport aqui na Arena Pantanal, o time foi um pouco mais solto, esteve um pouco mais no ataque, contra o São Paulo também, contra o São Paulo, um empate sem gols também, né, por pouco o Cuiabá não sai com uma vitória aqui da Arena Pantanal, jogou muito bem, finalizou, finalizou muitas vezes em jogo, né? em gol, então assim, é... são... são... Táticas são estratégias que, que se moldam conforme o adversário. Então, no Maracanã, o Cuiabá foi para se defender, foi para jogar um, por uma bola, não, acabou não achando essa bola, mas o 0x0, o, zero zero, é, o ponto né, que trouxe aqui para Mato Grosso, foi fundamental. Agora, domingo contra o Atlético Mineiro, a tendência é que é, seja da mesma forma, não tem como esperar que o Jorginho arme um time para encantar, para jogar bonito contra o Atlético Mineiro, a gente agora viu na, na Copa do Brasil, que foi o Fortaleza foi jogar de igual para igual contra o Galo, no Mineirão, acabou levando de 4 a 0, praticamente está definida a semifinal a favor do time mineiro aí na, na Copa do Brasil, então é, é difícil imaginar que o Cuiabá vai atacar, vai propor o jogo contra o Atlético Mineiro no Mineirão. Então, assim, essa questão de, ah, joga feio, joga bonito ou joga retranca, é, isso daí é discussão mesmo de rede social, discussão que a gente é, deixa para o torcedor, porque são estratégias e, com certeza, o Jorginho vai armar o time mais ou menos pensando nesse, nesse poderio ofensivo aí do Galo é, nessa partida de domingo.
0: Eu acho que a gente deve dar méritos para todos, né? Na verdade, para o time todo, com esse empate contra o Flamengo, mas muitos, até memes surgiram, né? De que o Paulão e o Alain Pereur teriam colocado no bolso o Gabigol, Michael e Companhia Limitada. Vocês concordam?
1: É O Gabigol não teve não teve vida fácil, né? Com o setor defensivo do Cuiabá. O Alain Pereur foi muito bem mesmo. Acho que desde a sua estreia com o Cuiabá, ele tá mais adaptado, né? O jogo contra o Flamengo ele se mostrou mais adaptado. A, a forma do Jorginho jogar né, como ele coloca o time em campo então assim, soube, acho que está mais adaptado consegue ficar um pouco mais solto e o Cuiabá conseguiu desenvolver um, a, a, o que projetou, né, o que foi projetado para o jogo contra o Flamengo é, conseguiu ser eficiente no setor defensivo, acho que o Flamengo em si não, foi, não conseguiu criar grandes oportunidades o Cuiabá soube neutralizar isso da maneira que pôde o Walter não foi tanto agredido o Flamengo teve, tentou em algumas, alguns momentos em chutes de fora da área, mas não teve tantas finalizações assim. Então, assim, no final teve muito bola alçada. É, até a tática do Renato Gaúcho de ter colocado um zagueiro no final do jogo é, para entrar ali, para tentar uma bola aérea, já que eram muitas jogadas alçadas na área, na área para tentar surpreender a defesa do Cuiabá. Mostrou que o Jorginho realmente incomodou o, o, o Renato Gaúcho, né? A forma que o Cuiabá conseguiu impor dentro de campo incomodou o Flamengo, a retranca foi muito difícil e realmente os atacantes do, do Flamengo não tiveram vida fácil, não conseguiram transformar todo aquele poderio ofensivo que o Flamengo tem, que os torcedores e todos que gostam do futebol quando assistem o jogo do Flamengo conseguem ver o Flamengo tocar bola, criar oportunidade de gol, chegar, concluir em gol no jogo contra o Cuiabá foi meio diferente então assim, o setor defensivo todo tá de parabéns e realmente o Gabigol não teve vida fácil o Michael não teve, o Cuiabá foi muito sólido
2: nessa partida. É, o Cuiabá ele, ele fez um jogo coletivo muito bom, mas também a gente tem que ressaltar algumas algumas atuações individuais que foram determinantes para esse resultado no Maracanã, né? É, sobretudo Alan Imperiur, Auremir muito bem, Walter muito seguro no gol. Eu acho que esses nomes foram nomes que, que definiram ali a, a partida dentro do contexto do que foi o jogo, dentro da proposta que o Cuiabá teve, que o Jorginho colocou, então se assim, é, foi um pilar principalmente defensivo, muito importante para o Cuiabá, esses nomes, o Lucas Ramon também muito bem, e que praticamente anulou, né, teve algumas polêmicas de arbitragem e tudo mais, né, galera, principalmente os torcedores do Flamengo ficaram um pouco revoltados nas redes sociais, mas é, enfim, essas, essas polêmicas também são são deixados de lado já que o juiz optou por não marcar nenhuma dessas dessas jogadas então Cuiabá dentro do que do que foi para jogar conseguiu anular é, digamos assim o, o Flamengo no Maracanã e agora a missão é tentar anular os, os nomes de destaque do Atlético Mineiro né Hulk é, Zarate o Nátio Fernandes enfim vários nomes aí também um, um time recheado de, de atletas é, consagrados, atletas que passaram pelas seleções, que estão em seleções hoje em dia também. Então, mais uma, uma tarefa muito difícil para o Dourado fora de casa, mas a campanha é, desperta uma atenção e, e, e desenvolve, enfim, desperta uma esperança aí no torcedor do, do Cuiabá sobre, sobre o que o, o time pode fazer lá no Mineirão. Né?
0: Com certeza, com certeza. É, detalhe, Cuiabá esse resultado histórico, esse empate com o Flamengo no Maracanã, primeira vez lá 0x0, no meio de semana o time jogou pela Copa Verde, nem todos os titulares foram a campo, a gente pode citar aqui alguns apenas, o Anderson Conceição, né, o zagueiro, tivemos também, olha só, o Guilherme Pato no ataque, o Osman também jogou, tivemos o, o Diego Gomes, né, é, Danilo, desculpa, Danilo Gomes, é, vários outros atletas assim que foram aproveitados, que não vinham jogando, não vem jogando no time titular, é, estão na reserva, foram aproveitados, mas o Cuiabá empatou 0 a 0 nos pênaltis, perdeu 7 a 6 para o Brasiliense, foi eliminado. Só que o foco principal né, do time que vem atuando é o Atlético Mineiro, líder do domingo. E aí, o que podemos projetar para esse jogo, Dereck bueno?
1: É O jogo do meio da semana é, é totalmente fora do planejamento do Cuiabá. Né? É, o, é bicampeão da Copa Verde, tem dois títulos, 2015 e 2019, só que não é o foco principal da temporada. O Cuiabá tem como objetivo principal ficar na Série A, pro mais, pro, pelo menos mais um ano. Então, assim, o jogo da Copa Verde foi para dar uma rodagem mais para esses jogadores que não estão sendo a aproveitados no Campeonato Brasileiro. Também jogou com os nomes que você citou, Flávio, também teve o Papagaio. Mas, assim, no geral, esses jogadores não renderam como esperado. Tudo bem que o Brasileiro é uma equipe experiente, tem alguns jogadores que já passaram por grandes, por grandes clubes do futebol brasileiro, só que o Cuiabá, pela estrutura, pela forma que hoje a gente conhece o Cuiabá, que nós vivenciamos todo dia o time, teria condições de passar pelo Brasiliense e seguir na, na Copa Verde. Mas não foi nada de extraordinário, nada, de, digamos que nada de, de tão catastrófico cair na Copa Verde. A gente vai focar mesmo no, no, no Atlético Mineiro, um jogo extremamente importante, onde o Cuiabá se pontuar novamente. É, é mais um degrau que sobe para permanência na Série A, que é o principal objetivo. O Jorginho já deve estar tá montando esse time. Para esse confronto tem retornos importantes. Só tem a ausência do Marlon suspenso, e do próprio lateral esquerdo, Lucas Hernandes, que foi aproveitado na Copa Verde no meio da semana, porque pertence ao Galo e por questões contratuais não, podem, não pode jogar. Então, assim, eu acho que o forma que o Jorginho deve colocar o time é praticamente o mesmo que foi contra o Flamengo. Setor defensivo forte, pode ser que tenha três zagueiros ou não. O Anderson Conceição jogou no meio da semana, mas foi poupado no segundo tempo porque ele pode ficar como opção aí no setor defensivo, na defesa do Cuiabá, porque o Mar não está suspenso, então deve seguir com o Alan Pereur e o Paulão, os dois ali fazem uma dupla bem consistente, então assim, é essas questões que o Jardim já está pensando, ele conseguiu olhar, analisar, ele esteve no, na Arena Pantanal no meio da semana, ele analisou alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, para ver o que, que ele pode pensar, projetar para esse duelo, a gente já sabe que, pelo menos para o setor defensivo, o, o principal nome que pode surgir aí é o Alan Pereur e o Paulão e o Anderson Conceição como principal, é, digamos que, reserva aí nesse... Então, por isso que ele foi poupado, por uma questão de não machucar, não correr o risco de ficar de fora num jogo tão importante como esse para o Cuiabá.
2: É, Cuiabá eliminado da Copa Verde né, para o Brasiliense. O, alguns jogadores, né, como vocês disseram, do, do elenco principal, mas que não vem atuando no Brasileirão, Anderson Conceição, Marlon, Osman, é, Papagaio, Guilherme Pato, Danilo Gomes, o próprio Lucas Hernandes na lateral esquerda, então são alguns nomes aí que foram aproveitados, o técnico desse jogo foi o Alexandre Gracelli, né, que é do, do Sub-22, do time que vem disputando a, a Copa FMF, e empatou em 0x0 no tempo normal, acabou eliminado nas penalidades, 7x6, um jogo, as penalidades ali até com um certo tom dramático, né, porque foram para, foi para as alternadas e tudo mais. O Gabriel Pirini acabou desperdiçando sua cobrança e no, no último pênalti o brasileirense não desperdiçou e, e foi para as quartas de final vai enfrentar até um, um outro mato-grossense, né, que é o um Nova Mutum aqui do, do interior de Mato Grosso, mas como o Derrick falou, não não é uma uma catástrofe, né, perder perder essa partida de ser eliminado nessa competição, porque dá para perceber que não é, não fazia parte do planejamento da diretoria, né? Até a forma como o Cuiabá entrou nesse jogo diz muito sobre sobre isso e reforça essa ideia de que a, o foco principal é o Brasileirão. Então, para não atrapalhar nenhum tipo de planejamento, o Cuiabá não não quis é, entrar com força máxima nessa partida contra o Brasiliense. E agora tem um desafio dificílimo, como a gente já falou aqui, pelo Brasileirão. Então, é, enfrentou o vice-líder, agora enfrenta o líder do Brasileirão. Então, uma sequência é, muito complicada, muito dura aí para o Cuiabá, mas a gente já falou que inúmeras vezes é uma máxima do futebol de que não existe jogo fácil no Brasileirão e isso a gente sabe que é verdade a gente soube esse tempo todo agora partindo para a reta final do, do Campeonato Brasileiro isso se intensifica cada vez mais porque os times é, brigando ali pelas, pelos seus objetivos, Cuiabá cada vez mais é, perto de, de garantir a permanência na, na elite do futebol nacional o Galo querendo cada vez mais abrir é, vantagem na liderança do, do brasileirão para poder encaminhar esse, esse título, né, que, que não acontece há muito tempo. Então, é, a gente acredita que que Cuiabá vai ter vida difícil, mas como eu disse anteriormente, não vai vender nenhum tipo de resultado de forma fácil, né. É, vai para competir, vai para tentar pelo menos pontuar lá no Mineirão. Então é, tem esses retornos importantes, né? É, João Lucas na lateral direita, tem o Max ali no ataque, ausências do Marlon suspenso, Lucas Hernandes pertence ao de primeiro e também o Jesus Cabreira, né? O meia colombiano que se lesionou no, na partida contra o Esporte e vai ficar fora de três a quatro semanas. Então, um problema aí para o técnico Jorginho, para a comissão técnica, até porque o Cabreira é importante, não tem sido titular no, nos últimos jogos, mas é uma. É uma peça que, que entra, que sai do banco com frequência e, e é aquele meio armador, né? Contra o esporte, inclusive ele saiu do banco de reservas, participou da jogada do pênalti que depois resultou no gol da vitória, então é um jogador importante. O Cuiabá não vai ter pelo menos quase um mês aí esse, esse atleta, é, mas a tendência é que para esse jogo contra o Galo, mais uma vez um time bem fechadinho, fechando a casinha mesmo, para defender ali, muito fortalecido no meio de campo, na zaga, e tentar achar esse escape que não aconteceu contra o Flamengo, né? tentar achar essa solução no ataque, essa uma bola que a gente tanto fala, né? então é, a esperança é de um bom jogo no, no Mineirão, e que o Cuiabá vá para lá e vai ser muito guerreiro, como tem sido em todos os jogos até hoje no Brasileirão, e a expectativa é, é muito grande aí para realmente um, uma partida muito boa no domingo. É, agora, Gabetel já adiantou né, aí sobre a questão
0: do retorno do João Lucas e também do, na lateral direita e do Max no ataque. Agora, para a gente debater aqui, Derek, é, Jonatas, Gabetel, vocês acreditam que o Jorginho vai entrar com aquele mesmo esquema tático, retranqueiro fechadão... É, esperando o Atlético Mineiro se defendendo nos 90 minutos porque a gente sabe do poderio ofensivo que tem o Atlético Mineiro por isso é, é líder absoluto do campeonato, tem um baita time o que, que vocês acham que o Jorginho deve estar projetando aí para o jogo de domingo vai ser o mesmo esquema tático adotado contra o Flamengo no Maracanã ou vai sair um pouquinho a mais ou não? Acho que ele deve manter a mesma receita, essa receita deu
1: certo então acho que deve manter o mesmo, mesmo padrão de jogo que o Cuiabá, se somar um ponto, muito bem, uma derrota já deve estar nos planejamentos da, da, da comissão técnica, mas se pontuar é algo extremamente importante e, e valioso para o Cuiabá. Então, assim, ele deve manter esse mesma, essa mesma forma de jogar, o time bem retracado, com for, forte no setor defensivo, né? tentando sair na transição rápida, como, como o Cuiabá gosta de atuar, sendo, como a gente faz, fala no futebol de hoje, Ser reativo, né? Jogar por essa bola. A dúvida é se foi a lateral, o Elton ou o Gênison ali na frente. E é a questão da velocidade, né? É o, deve puxar o Clayson aí para a esquerda. O Max agora vai estar tá, vai tá como titular, deve sair como titular. É uma opção de, na velocidade. Então, deve ter aquele meio-campo com um o PP, o um Max ali, para tentar puxar o contra-ataque rápido e, quem sabe, encontrar uma, uma forma, uma jogada e chegar ao gol e conquistar os três pontos. Mas o Cuiabá tem como objetivo seguir com essa forma defensiva, segurar o Galo da forma que puder para poder pontuar um jogo importante como esse. Agora, tem que saber como o Atlético vai vir para esse jogo, né? Já fez, como o Jônatas havia dito no, no início, o, o Galo construiu um resultado muito importante e sólido contra o Fortaleza na, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. Um 4 a 0 já garante praticamente o, o Atlético Mineiro na decisão. Ou seja, ele tem como que na, não pensar naquele na, na próxima semana em colocar força máxima. Talvez o Cuca deve dar um jeito de mesclar. Só que na última rodada o Atlético perdeu para o Atlético Goianiense. Então já vem de um resultado adverso na, no Brasileirão. Então ponto A, conquistar os três pontos, principalmente em casa, enquanto um adversário que está no meio da tabela, é o objetivo. Agora, como esse galo vai vir para o jogo, essa que é a dúvida. O Hulk aí parece que sofreu uma lesão, um pisão na mão no jogo do meio da semana, pode surgir com uma dúvida. Tem que saber como que o Cuca vai escolher esse, esse, esse Atlético Mineiro. Dependendo, o Jorginho já deve estar pensando de todas as maneiras de montar um time que consiga segurar. Independentemente se vier totalmente completo a equipe do Atlético ou não, ou se vier com alguns desfalques, já que para o Atlético é uma boa oportunidade para poder conquistar o ponto, os pontos e poder distanciar ainda mais dos outros times né, que estão brigando aí pelo título, o Palmeiras, o Flamengo, já que o Flamengo também tem um, um jogo difícil, o jogo é um clássico contra o Fluminense, então um tropeço do Flamengo e uma vitória do Atlético pode dar o título na mão para o Galo, é, até com, pela questão de muitos pontos à frente, hoje está 56 a 46, são 10 pontos, mas o Flamengo tem dois jogos a menos. Para o Cuiabá, é importante somar mais esse ponto fora de casa e depois vir encontrar aqui o Bragantino no meio da outra semana, na próxima rodada e conquistar os pontos. Que pelo planejamento, se conquistar nessa nessa sequência de jogos fora de casa, dois pontos e ter em casa o Bragantino, pode sair nessa sequência que era tão temida pela por todos, né, por torcedores, pela comissão técnica enfrentar três times que estão no G4 pode surgir aí um, um resultado muito positivo, quem sabe o eventual cinco pontos, mas vamos projetar para o jogo da, da próxima domingo, quem sabe um empatezinho aí, somado dois pontos como visitante, mesmo que tenha toda essa questão de ficou tipo, o Yabá é o time que mais empata no campeonato, mas a gente tem que colocar que a meta da comissão técnica é somar os 45 pontos o quanto antes, e se livrar do rebaixamento, então qualquer resultado que o time conquiste pontos fora de casa, é válido. É,
2: eu acredito que, que a estratégia, a, a formação, digamos assim, será, será mantida com a entrada desses, desses jogadores que, que falamos aqui. Então, se eu fosse para eu palpitar sobre um provável Cuiabá, seria Walter no gol, João, João Lucas na direita, Paulão, Alain o Wendel no meio de campo, Auremir, pp e Camilo, na frente Cleison. Max e Jenson, eu acho que o Jenson vai para o jogo de novo, ele tem a questão de, de oferecer mais mobilidade, então parece é, é, essa proposta de contratar que ele, ele pode ser bastante útil. Inclusive o Jenson que renovou seu contrato com o Cuiabá até 2023, né? ele tinha contrato até o meio de 22, e agora o Cuiabá renovou o acordo com ele até o fim de 2023. Tem mais informações aí no, no gea.globo.br MT sobre esse novo acordo então acredito que essa vai esse é o, é o provável Cuiabá para essa partida contra o Atlético Mineiro é, a gente tinha até uma, uma esperança aqui sobre, sobre essa, essa partida do, do Galo contra o Fortaleza na Copa do Brasil porque de repente se o Galo tropeça ele poderia levar a campo o Cuca né poderia armar um, um Atlético Mineiro misto né mesclado ou até reserva contra o Cuiabá para reverter uma, uma possível situação na Copa do Brasil não foi o que aconteceu o Galo goleou então deve ir com força máxima, lógico que analisando todas essas questões dos, das, dúvidas, das dúvidas, né? o Derek falou muito, muito bem aí sobre o Hulk ter sofrido um, um pisão na mão e tudo mais. Então a tendência é que o, o Galo vá com força máxima para essa partida, vem de derrota, precisa se reabilitar na competição, é, não quer deixar de forma alguma o Flamengo se aproximar, inclusive o, o Cuiabá que, que até ajudou, digamos assim, o, o galo na rodada passada, né, ao segurar o Flamengo. Então vamos ver como que que vai ser esse jogo, mas com certeza o que a gente já tem certeza é que vai ser muito complicado, vai ser é, um jogo é, que que o, o galo vai querer vir para cima, vai propor a partida e se espera e é, espera-se isso do galo, né, jogando em casa na condição de mandante ali no Mineirão, é, Atlético Mineiro que que marcou gols em todos os, os seus jogos como mandante no Brasileirão. Então, ou seja, não passou em branco em nenhuma partida atuando em, em Minas Gerais. É mais uma, uma preocupação, mais uma, um ponto a ser pensado aí pelo Jorginho. Então, partida... É complicadíssima, mais um desafio aí para o Cuiabá nessa missão de, de abrir cada vez mais vantagem na da zona de rebaixamento e, e garantir a permanência na Série A para 2022.
0: É isso aí, reta final do nosso podcast, já é a parte que eu mais gosto, né, sempre aqui. O seu palpite, o seu placar, Dereck, para Atlético Mineiro e Cuiabá, na lata.
1: Nossa, é difícil, né? <risos> Dificílimo, mas eu vou de eu vou de um a um, eu vou apostar que o Cuiabá vai conquistar mais um resultado importante, um empate, vai conseguir, conseguir segurar o galo da, da maneira que puder lá em Minas Gerais, eu acho que a gente vai conquistar um ponto importante lá, um a um. Acredito que o Cuiabá vai conseguir manter esse bom desempenho fora de casa, como... Uma, um, um visitante indigesto e vai conquistar um resultado importante lá, uma igualdade. Um a um.
0: Seu palpite, Gabetel. É, é, esse, esse jogo contra
2: o Flamengo acho que deixou a gente um, com expectativas maiores, né? Porque todo mundo apostava numa, numa derrota. Então, pensando nisso, eu acho que vai dar empate lá né, no Mineirão. É, meu palpite também é um a um. Eu já estava com isso na cabeça, não? Estou copiando o Derek, então vou no um a um também. E, e o Cuiabá volta com esse ponto aí precioso para a capital Mato Grossense. Seu palpite, Flávio Santos. Olha, 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 eu não copiei.
0: Vocês roubaram o meu palpite, hein? Porque o meu também era um a um. E eu deixei por último, né? Mas vamos um a um também. Dá trinca aí os três. <risos> um a um, nós três no palpite aí. Tomara que dê certo que o Cuiabá conquiste um ponto lá em BH. Um abraço, Derek! Um abraço, Jonatas Gabetel, a você sempre aqui com a gente no nosso podcast IGE Cuiabá. Até a próxima, valeu! do Mato Grosense.